0: Auf dem Plätze fertig los, ab geht's. Ja. Yeah. Yeah. Du, schnell. Energie, schnell. bring's ran. Wir hatten es doch mal von diesen Postboten, wenn die alle ihre Päckle und Briefe ausgeliefert haben, dass die dann Feierabend machen.
1: Ja, habe ich so gehört.
0: Ja, ich kann es nicht äh, bejahen, dass das so ist, aber ich habe äh, was gesehen, was die Theorie unterstützt. Und zwar, letztens bin ich heimgelaufen, da war das so ein UPS-Auto. Und der ist hier bei dir in der Straße rumgefahren und der hat gerade sich äh, seinen sein Jufka genossen, während er gefahren <lacht> ist.
1: Hat ihn ausgepackt und hat währenddessen ein Riesen Gerät Jufka gegessen. Ja, hey, aber das ist doch das Unpraktischste, was man essen kann, während man fährt, oder? Nee, ein Döner wäre noch schlimmer. Döner wäre noch schlimmer, aber ich weiß nicht. Alles, was wo potenziell Sachen runterfällt und da gehört sowohl Döner als auch Jufka dazu, ist meiner Meinung nach ungeeignet. Ja, aber wenn man halt Hunger hat, dann gibt es nicht viele. Wie viel Uhr war es da? Wow, so 16 Uhr. Okay, dann machen er vielleicht schnell. Ja. Aber UPS sind auch so Raser. Alle Postleute Ach. sind Raser. Ja, alle
0: Postleute mit äh, Transportern. Transporter sind generell schnell.
1: Ja, sollten es aber nicht sein. Wenn man selber mal Transporter gefahren ist, weiß man, dass das Ding alles andere als einen kurzen Bremsweg und Wendigkeit besitzt. Ja. Schwierig. Aber es ist witzig, das zu fahren, weil
0: du kommst halt um Ecken rum, wo du denkst, äh, öh, so ein riesen Karren, aber dann lenkst halt ein und du lenkst ein und du lenkst ein und dann kommst du halt trotzdem rum.
1: Das stimmt allerdings, aber du musst halt dafür langsam sein und nicht ja. ballern durch die Gegend.
0: Ja, aber das ist ja allzeit bekannt.
1: Schaut dort geht raus, geht raus an alle Postboten und Kuriere. Ja, sagt jetzt das Welt. mal,
0: wenn er Feierabend hat. Ich
1: hätte gerne einen Hörer, der dann mal wirklich berichten kann, wie das abläuft. Oder so ein fragt, Sprachmemo ans uns. fragt jemand, den ihr kennt, der bei der
0: Postschaft? schafft.
1: Ja, ja. kenne ich nicht viele. Ich kenne eine ich Person. Auch eine so. Und von der habe ich auch die Info, dass das so abläuft mit diesem, du hast alles aus deinem Karren ausgeliefert, also hast du jetzt Feierabend. Ja, und wo bringt man dann den Karren hin? Also ich, ich arbeite ja im Lerchenegger in Backnang und da treffen sich auch so zu meinem Fahr Feierabend kommt immer mindestens ein, zwei Postautos und auch diese E-Fahrräder mit, mit dieser Ladefläche ja. äh, kommen mir da oft entgegen und ich glaube, die stellen die da alle ab, damit die wieder voll laden können, weil sowohl die Fahrzeuge als auch die Fahrräder sind elektrisch heutzutage, bei der Deutschen Post zumindest ist es so. Ja, ist
0: schon wichtig so.
1: Und dann fahren die von da aus heim, da packen genug äh, PKWs, dass die auf jeden Fall alle Erstmal wieder zurück zur Zentrale müssen, um dann äh, das Fahrzeug zu wechseln, um heimzugehen. Ich weiß nicht, ob Leute, die jetzt vielleicht nicht gerade bei Deutschen Post sind, einfach mit dem Fahrzeug heimfahren können. Aber ich glaube es eher nicht. Weil dann musst du es ja alles mitversichern. und so. ja, das scheiße scheiße Na ja, klärt uns auf, das wäre ganz cool. Äh, ja. Intro ab. Intro ab, ja. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Carsten Sand so Grüße der Podcast für Gestrandete. Hallo. Hallo. Geht's dir wieder gut? Bist du wieder fit? Ja, ich bin bei 90 Prozent, sag mal so. Letzte Woche wäre nicht möglich gewesen mit der Aufnahme. Selbst schön Doch, wieder mittwochs weggegangen. Da ging es noch ja, und dann da ging es ab.
0: Naja, stark war der Tag, wo es Ja,
1: ja ich, ich krieg's jeden Tag mit im Geschäft, dass immer ein anderer Kollege von Tag zu Tag schwindet und ein anderer wieder von seinem von seinem Genesungsdings zurückkommen, von seinem Krankheitsverlauf. Wie, wie immer das sagt. Äh, was hatte ich alles? Ich hatte was ganz
0: Komisches. Ich hatte nur eine Sache und zwar war das brutales Halsweh. Das war nämlich so. Es ging so Donnerstag Mittag abends, keine Ahnung irgendwie so um den Dreh los und dann wird mein Hals immer klumpiger, kratziger, wie man es halt kennt, wenn man Halsweh hat. Ja. da habe ich halt auch gedacht, ja okay, das ist wie immer bei einer Erkältung der Vorlauf von einer Erkältung, ganz klar. Aber in dem Fall war das nicht so, weil das ich habe dann erwartet, dass ich am nächsten Tag aufwache, Nase zu, Kopf dröhnt oder so. Aber nee, mir ging es eigentlich körperlich ganz okay, nur dieses Halsweh. Und also, es wurde halt immer stärker und stärker. Oh. Und dann habe ich mal in meinen Mund reingeschaut. Ja. Yeah. Und habe dann auch gemerkt, ja, okay, Rachenhöhle, relativ rot. Ja. Zäpfchen, auch ein bisschen, bisschen rot und erschwollen.
1: Und auch hier so unten Lymphknoten, nee, da wo man es abtaschen kann. Da eigentlich, nicht. Nicht,
0: eigentlich nicht, da hat es auch nicht wehgetan, wenn man abgetascht sondern eigentlich nur den Bereich, was man sieht, wenn man einfach seinen Mund
1: aufreißt und in den Spiegel schaut. Ja, man sieht relativ schlecht in seinen Mund rein, finde ich.
0: Ja, bis zu den Mandeln sieht man eigentlich schon ganz Grad gut. Gerade so
1: und dann aber hinten rum nimmer, da müsste dann jemand Zweites reingucken, weil dafür sind die Augen über den Spiegel dann ein bisschen zu hoch oder scheiße vom Winkel oder so. Ja, sowas. Also ich, ich stehe da wirklich da wie so ein Doppel und versuche mich so rumzudrehen und dann drehe ich dich wieder zu weit, dann sind, ist quasi der Winkel scheiße und dann denke ich okay, wieder zurück und dann siehst du es wieder nicht richtig. Mhm. Äh, ja. Ähm, dann, also bei mir gingen Halsschmerzen noch nie länger als, ja vielleicht zwei Tage, aber dann war es schon wirklich krass. Ja und dann bist du ja eigentlich auch normal erkältet. Dann geht es weiter mit Nase und keine Ahnung was allen möglichen Halsschmerzen, ja, Gliederschmerzen. So war bei mir halt nicht, weil ich habe nur, ja halt von Tag zu
0: Tag wird es halt irgendwie dicker in meinem Mund und röter und ich konnte halt brutal nicht schlucken. Es war richtig unangenehm, weil jedes Mal beim Schlucken war es ein richtiger Krampf, das runterzukriegen. Mhm. Gerade wenn du was getrunken hast, was gegessen, was zu trinken, war ganz schlimm. Am schlimmsten war es aber ganz normale Spucke runterzuschlucken, Uff. so wie ich das jetzt mache.
1: <lacht> und äh, das ging dann länger als zwei Tage, oder was? Ja, so zwei, drei, also zwei war es schlimm, mhm.
0: wirklich schlimm. Und dann habe ich Medizin genommen und dann wurde es so stundenweise besser. Was war da deine Medizin? Das wollte ich nämlich ganz nächstes Was fragen. Was waren irgendwelche Lutschtabletten? Dobendan hieß
1: Dobendan. Das. Dobendan? Ich habe es gerade nämlich gegoogelt, weil ja. seit seit ein paar Jahren bin ich auch von Neoangin umgestiegen auf Dobendan. Die sind nicht rot, sondern grün, soweit ich es weiß. Nee, Gibt's meine waren so leicht, leicht gelblich, weil die waren mit Honig. Uh, weil ich finde nämlich, die schmecken besser und die halten länger. Also die, du merkst, irgendwas geht da ein bisschen mehr ab wie bei Neoangin. So Im Großen und Ganzen machen sie das Gleiche, die betäuben das so ein bisschen, das gerade schlucken und so. Oder falls man dann auch noch husten muss, dass es nicht so unangenehm ist. Aber äh, die sind irgendwie kräftiger in der Wirkung und langanhaltender, lang habe ich das Gefühl zumindest. Ja. Ich habe es zuerst
0: probiert, am ersten Tag einfach mal ein bisschen Ding. Ähm, Krüterkraft, wie heißt es hier? Was für Kraft? Krüterkraft, hier die Werbung von der die Krüte aus der Schweiz. Ja heißt ah, das also hier?
1: Ricola. Ricola. Aber das hat so gar nichts gebracht. Es gibt so, so geile Lutschbonbons, wo innen dann noch so was Flüssiges drin ah, ist. Da hat man das Gefühl, dass es, dass es was, was Besonderes
0: ist. Das ist geil. Früher hatte ich immer Lemozin. Kannst du Lemozin? Nee, das wirkt mir gar nichts an. ja auch nicht? Die waren ganz schlimm süchtig. <lacht> ich war mal, ja, ja,
1: ich habe noch Halsschmerzen. Ich muss jetzt noch eins. Ja, rutschen. so ging
0: es mir. Ich hat, damals habe ich die genommen, meine Mutter, da war, wie alt war ich da? Keine um zehn. Und die hat mir so ein Lemozin geholt, so eine Stange. Das war halt ein riesen Ding und ich hatte schon gar keine Halsschmerzen mehr, aber die waren einfach so geil. Ich habe die die ganze Zeit weitergelutscht. <lacht> so schön. Das war meine erste Suchterfahrung. <lacht> Von Halsschmerztabletten. Ja, ja, verrückt. Also Leute, Lemozin.
1: Ultra geil hilft mega, aber macht einen schlimm sichtig. <lacht> ja, also ich weiß, dass ich, dass mir viel hilft, Salbei-Tee zu trinken. Früher habe ich aber auch immer gedacht, so Pfefferminz, alles mit Kräutern muss gut sein. Aber ich glaube, Pfefferminz-Tee ist das Schlechteste, was man trinken kann weil das den Hals austrocknet. Man merkt es auch, wenn man pfefferminztee tee getrunken hat, dass der Hals dann trocken wird. Das ist das Falsche. Man muss, glaube ich, bei sowas wie Salbei bleiben oder irgendwie heiße Zitrone mit Honig ist, glaube auch nicht schlecht. Ja, Honig ist ähm, Aber Salbei ist auf jeden Fall krass. Und kleiner Tipp aus der Haushaltsapotheke ist einfach der Blutwurz. Ähm, habe ich beim, probiert. Am ersten Abend habe ich erstmal mal sowas,
0: äh, was habe ich, einen Bärwurz habe ich getrunken. Ich habe das geht vielleicht auch. Kenne ich mich nicht aus, da ich hatte keine ich hatte kein Erfahrung kein Blutwurz zu Hause, muss ich mir noch zulegen, aber hat leider nichts geholfen. Ja, ich habe ihn gegurgelt
1: <lacht> und dann... Ja, so muss man auch, glaube ich. Ja, ja. Und ich glaube, bei Halsschmerzen soll man sogar den anzünden, was dann super fancy ist, weil der brennt gut, der hat ordentliche Umdrehungen. Wichtig dabei, darf man kein normales Schnapsglas nehmen, weil dann das Glas am Rand oben auch heiß wird und wenn ihr dann mit den Lippen da dran geht, verbrennt eure Lippen. Also ich weiß nicht, was man dann am besten nimmt, eigentlich eine normale Tasse. Ja, du räumst das
0: Schnapsglas, ich es randvoll.
1: Ja, okay, kann man auch probieren, kann man auch probieren. Ich glaube, wenn man so große Eierbecher hat, die sind ja dann eigentlich aus Ton oder Keramik oder sowas, das sollte auch funktionieren. Ja. Oder halt ganz normal eine Tasse rein, dann müsste halt ein bisschen mit einem langen Feuerzeug daran. Oder ihr macht das halt auch ganz voll, wird schon helfen, keine Ahnung. Mhm. Ähm, ja, das ist noch mein Tipp für Halsschmerzen. Ansonsten bin ich auch befragt und wart eigentlich immer eher, dass es wie gewohnt nach spätestens 24 Stunden aufhört oder halt. Minimal länger, da mache ich mir noch keine Sorgen, aber ich glaube länger als zwei Tage, da wäre ich schon, weiß ich nicht, da war ich überfordert mit Halsschmerzen, weil es ja. nervt dann halt auch. Alles
0: nervt brutal. Ich habe in der ersten Nacht war es so schlimm, wie gesagt, beim Schlucken jedes Mal war es ein richtiger Kraftakt, das irgendwas runterzuschlucken, weil das es halt einfach so zu ist und es tut so weh. Ich hatte Nein. noch nie so krasse Halsschmerzen und... Dann habe ich natürlich immer geschlafen und dann, bis ich runterschlucken musste. <lacht> dann direkt wieder aufgewacht. Und dann direkt wieder aufgewacht. Und wenn du halt Schmerzen hast, dann schläfst du halt nicht so gut. Ja, ist geil. Also, ey, das
1: ist ganz ist sicher geil. Ist geil, ja, aber geil, ey. Ich jedem empfehlen. Ja, das ist das Schlimmste, dass man, wenn man krank ist, einfach nicht richtig schlafen kann und man dann dann alles einfach unerträglich und dann ist auch immer der Geduldsfaden so ganz kurz, weil man denkt, ah, ich habe gar keinen Bock da drauf und gar keinen Bock da drauf, alles scheiße, nee, ich will keine Medikamente nehmen, ich will einfach, dass es vorbei ist. Ja. Aber ja, manchmal so muss funktioniert man durchstehen. Das nicht. So funktioniert es leider nicht. Ähm, ja, ich habe in den letzten Wochen was Cooles festgestellt, nämlich es gab ein schönes Update auf iMessage. Dieses Mal schafft es Apple in Sachen Sprach, -Chat, äh, generell Messenger-Dienst was vorzulegen. Eigentlich machen die immer alles WhatsApp nach, habe ich zumindest das Gefühl. Aber es gibt ein neues Feature für alle, die ähm, Sprachmemos, Sprachnachrichten hassen. Gibt's jetzt eine Transkribierungsfunktion. Das heißt, wenn dir jemand irgendeine kleine Voice-Memo schickt, dann hast du die direkt transkribiert. Also Wort für Wort drunter. Funktioniert sogar relativ gut, auch mit unserem äh, alltäglichen Sprachgebrauch und vielen Einflüssen von englischen Wörtern wurden die alle sauber dargestellt. Und wenn man gerade keine Zeit hat, Sandy ans Rohr zu halten oder das laut abzuspielen, kann man einfach die Nachricht durchlesen und weiß trotzdem, was der andere einem sagen will.
0: Stark, muss ich mal probieren. Aber ich mache nicht so viel iMessage.
1: Ja, ich mache es auch nur mit vereinzelten Leuten. Aber da habe ich das gesehen und zeitgleich habe ich eine Mail bekommen von Spotify, dass du jetzt zu jeder Podcast-Folge kannst du... Die transkribierte Funktion, falls du das selber schon irgendwie machst, keine Ahnung, wahrscheinlich auch eher automatisch. Niemand wird dran sitzen und eine Dreiviertelstunde, Stunde einfach Text abtippen, was man reingelabert hat. Äh, die machen das, die bieten es das an, dass du das einreichen kannst. Und ansonsten soll das anscheinend automatisch funktionieren. Haben sie angekündigt. Ich weiß nicht, ob es jetzt schon drin ist und ob das bei allen bisher aufgenommen hochgeladenen Podcasts auch umgesetzt wird oder ob das jetzt ein Feature ist für alles was jetzt kommt, weil jetzt müssten sie ja die ganzen 100 Milliarden Podcast Folgen, die irgendwelche Dullis so wie wir machen und hochladen, auch alle einmal durch irgendeinen Algorithmus schicken. Äh, weiß ich nicht, ob sie, da, ob sie dafür was übrig haben, aber irgendwie ist das scheinbar so aktuell der Trend im im Sprachmemo Game.
0: Ja, man merkt sie auch bei Liedern auf Spotify, das sind wie welchen Plattformen, das ganz, ganz viel transkribiert wird und du halt immer den Text mitlesen kannst, gerade auch wenn du irgendein neues Lied kennst und du hörst nicht, hey, was sagt der da jetzt? Ich verstehe es nicht ganz, der nuschelt so. Yeah. Dass du da halt da schon nachlesen kannst und dann kannst du halt mitkrönen. Ja.
1: Aber ich weiß, dass bei den Liedern, die, die wo ich mitgewirkt habe, dass das der Künstler beim Einreichen an die Labels oder an die Streaming-Dienste äh, selber mit angibt. Also der ja. schickt seinen Text mit rein, weil, könnte ja sein, der spricht ein bisschen undeutlich und dann könnte das Ding das ein bisschen falsch aufnehmen und man kann das dann nicht nur einreichen, sondern auch synchronisieren mit der Musik, dass das halt wirklich immer sauber mitläuft ja, und angezeigt schön, wird. Ja. Äh, ja, Und das finde ich auch wichtig, dass man das macht. Also ich finde immer mal wieder Lieder, wo du denkst, du ah, ist ein großer Künstler, da ist zwar der Liedtext da, ein bisschen lieblos, alles so zum selber scrollen, aber Wieso macht er das nicht so synchron, dass es halt geil aussieht? Weil wenn man das Feature hat, also ich nutze es häufig, dass ich einfach gerade bei neuen Liedern einmal den Text so ja. mir verinnerlichen kann und wenn er dann automatisch so karaoke-mäßig mitläuft, ist geil. Bin ich ein großer Fan von, muss ich sagen. Stark.
0: Ja, finde ich auch gut. Mag ich.
1: Ja, das war mein, mein neues, meine neuen Technikfindungen. Ich muss es checken mal im Anschluss, ob wir. Ob das schon irgendwas geht und ob das auch nur Spotify macht oder ob das auch auf anderen Podcast-Plattformen mhm. umgesetzt wird. Ja, dann bleiben wir auch gerade bei Audio
0: und sowas. Ich wollte eigentlich mit etwas anderem reinstarten, aber dann bleiben wir jetzt einfach da. Und zwar ist das eine Kategorie, ne? Ooh, wie
1: wird der Achsen? Ich hoffe, das
0: hört man, dieses ganz leise Patrick auch nochmal am Ende.
1: Ich weiß nicht, man sieht es in der Waveform nicht mal. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt, aber ich es ist nicht. klar.
0: <lacht> gut, ähm, und zwar habe ich mir eine Sonos Surround-Anlage angeschafft.
1: Mhm. Was sagen wir dazu? Das ist geil, das habe ich dir empfohlen ja. und ich bin immer froh, wenn meine Empfehlungen auch angenommen werden. Ja, da bin ich auch froh darüber, dass ich es so gut empfohlen wurde. Sehr schön. Ja, und du hast auch direkt einfach übertrieben. Also du bist jetzt schon weiter wie ich, was das Heimkino-Sound-System ja, angeht. Weil wenn dann richtig. Wenn dann, wenn, wenn schon dann schon. <lacht> nee, aber ich habe ja das ja,
0: Heimkinotechnisch habe ich natürlich übertrieben. Aber ich bin noch nicht so weit, dass ich in jedem Raum irgendwie einen kleinen Speaker habe, so wie du. Das stimmt. Ja. Das natürlich, hat natürlich auch seine Vor- und Nachteile. Und ich bin noch nicht so weit, äh, dass das überall sauber läuft. Darauf komme ich später. Und zwar habe ich das Ganze erstmal eingelernt. Bei Sonos ist das so, dass du deine Lautsprecher auf deinen Raum anpassen kannst.
1: Was sehr ja cool ist eigentlich.
0: Nennt sich Trueplay. Ja. Ja. Und dann habe ich, ich kann die, die Technik davor nicht. Ich habe es gewusst, dass es sowas gibt, aber wusste nicht genau, wie es funktioniert. Ich habe hab mich belesen, habe dann gemerkt, ja, okay, du musst halt mit deinem iPhone irgendwie durch den Raum laufen. Das, mit der Info bin ich reingegangen und habe dann Soundbar und meine zwei Rear Speaker ausgepackt. Und dann habe ich die Soundbar zuerst angeschlossen. Okay, ganz simpel: einfach HDMI an Fernseher und fertig und halt Strom. Und Hut? Und Hut. Ja, das ist auch schon mal wichtig, finde ich irgendwie. So, dann gibt es ja die haptische äh, Audio-Feedback, yeah. dass, dass er jetzt hier an ist und bereit zum Koppeln. Du öffnest die sonos app und es ist wie beim iPhone, wenn du deine AirPods aufmachst, kommt von unten so ein Pop-up. Hey, möchten Sie Ihre Soundbar hinzufügen? Ist super, funktioniert 1A. <lacht> Wirklich gut. Dann tippst du auf hinzufügen. Möchten sie Trueplay anpassen? Klar möchte ich das. Ich will das einpassen. Und dann kommen so abgespacete Alien-Geräusche. <lacht> ja, das
1: schreibt es ziemlich gut.
0: ja Das sind so ganz komische wie, ein, wie Man muss sich vorstellen, wie wenn ein UFO anfliegen würde. Das macht so <lacht>
1: <lacht> Aber so der, die Tonhöhe ändert sich. Ich habe gerade überlegt, ob es lauter würde. Ich glaube, die Tonhöhe ändert sich einfach. Ja,
0: und es so wie ich es gehört habe, äh, schaltet er zwischen den Lautsprechern durch, dass er weiß...
1: Du hast alle gleich, drei gleichzeitig eingelernt? Nein, am
0: Anfang habe ich zuerst die Soundbar eingelernt. Ja, okay. Genau, und dann habe ich das abgeschlossen, war gut. Dann habe ich dennoch das WLAN-Passwort gegeben, alles super, mhm. dass er kommunizieren kann. Also, dann habe ich die zwei rear ausgepackt, habe die... Äh, leider noch nicht an die Wand gemacht, weil meine Wandhalterungen noch nicht da waren. Mhm. Das heißt, ich habe die erstmal provisorisch irgendwo hingestellt, habe die dann eingeschalten, dann kam da auch wieder so ein Pop-Up, habe die wieder hinzugefügt, habe die wieder einzeln mit Trueplay ausgemessen. Das war aber kompletter Quatsch, weil sobald ich den dritten Lautsprecher in dem System hinzugefügt habe, Kam die Info, hey, möchten Sie das als Surround-System hinzufügen? <lacht> Und ich dann, oh, ja, ja, ich hätte auch drauf kommen können. Ja, ja, war war ja. dumm von mir. Also, das ganze System nochmal ausmessen, komplett.
1: Ja, Du musst vielleicht noch ein bisschen genauer beschreiben. Man läuft im Endeffekt oder man wird angewiesen, erstmal das Handy aus der Hülle ja. zu befreien, weil genau. da könnten ja irgendwelche Schall- Pegel, ein bisschen falsch in ein Mikrofon nee, reinkommen. Nicht das Handy, sondern das iPhone. Das ja, das stimmt. Sonos
0: ist nur kompatibel mit dem iPhone oder <lacht> iPad
1: oder iPod. Das stimmt zwar, glaubt ich nicht, aber ich glaube, dieses Trueplay-Feature ist nur ja, kompatibel ja, dieses, mit dem aber iPhone. Es, ja,
0: aber ich glaube, die App generell gibt es nur für...
1: Nee, das, das stimmt, glaube nee. okay. ich nicht. Aber ich glaube, um das einzulernen, müssen die auf irgendein so Referenzmikrofon äh, das anpassen und die können nicht alle 100.000 Android-Handys da äh, wissen, was da für, für Mikros verbaut ja, sind und so. Natürlich.
0: Naja gut, also dann zuerst musst du dein Handy dann, also Sonas App, dann Hülle weg und dann drehst du es einmal rum, ja. dass es verkehrt rum in deiner Hand ist, dass das Mikrofon oben ist, dass du es ja nicht mit deinen Fingern oder sonst irgendwas verdecken ja. kannst, ist natürlich super wichtig, ist klar. Ja. Ähm, und dann musst du dich erstmal auf deinen Platz setzen, wo du dich regel, äh, regelmäßig hinsetzt, wo dein Lieblingsplatz ist.
1: Das wusste ich gar nicht. Das, das habe ich nicht mehr im Kopf, dass das machen muss. Das ist, das ist, muss. ist Schritt 1. Okay.
0: Und dann macht es. Sehr aggressives. <lacht> Chus, <so. lacht> Und es ist auch wirklich laut. Also, <lacht> ja. ich wusste nicht, wie sich Leute jetzt da draußen fühlen, ob man das hört, keine Ahnung. Und du stehst halt da oder sitzt da mit deinem Handy, möglichst still, möglichst ruhig. Und wartest diese 30 Sekunden ab, die das dauert, um das einzulernen, und dann macht es wieder einen Ton, und du bist erstmal fertig. Und dann kommt das äh, eigentliche Einlernen, und zwar gleiches Prozedere: Du musst auf Start drücken und läufst dann durch deinen Raum, egal wie, und bewegst dabei dein Handy hoch und runter in einer bestimmten Frequenz. Ja. Und läufst dann durch deinen Raum wo du denn gerne äh, guten Ton haben möchtest. Oder beziehungsweise, dass die Boxen kennenlernen, wie groß der Raum ist, wie weit so stehen was, sie auseinander. Ja. genau ja.
1: Und hat dir jemand dabei zugesehen, als du es gemacht hast? Zum Glück nicht. <lacht> Zum Glück nicht. Das habe ich mir auch gedacht, wenn da irgendjemand durchs Fenster reinguckt und denkt, ja, was macht denn der Kerl jetzt da? Ja. Wie wenn du mit so einer Wünschelrute rumläufst und Wasser suchst oder so. Ja, so sah das ungefähr aus. Und ich habe das Ganze Jahr viermal gemacht. <lacht> ja, stimmt. Weil ich ja ein riesen Dummkopf bin. Aber du hast wenigstens den Vorteil, dass dein Wohnzimmer groß ist und du ordentlich Fläche hast zum Rumlaufen. Ich habe das ja zum Teil im Badezimmer oder in der Küche gemacht. Da <lacht> wow. läufst du halt die ganze Zeit immer wieder an der gleichen Stelle rum, weil da gibt es nicht viel zum Rumlaufen. Ja, das und trotzdem, eine Minute. Trotzdem musst du eine Minute lang das machen. Ja. Ja. Naja, Schlussfolgend
0: also, am Ende habe ich es dann geschafft. Und hast das Gefühl, dass es auch was verbessert hat? Keine Ahnung, ich habe es da vorne laufen ja, okay, lassen, stimmt, ich habe keinen Vorher-Nachher-Vergleich. Aber was ich einen Vorher-Nachher-Vergleich habe, ist, ich hatte ja die Boxen davor irgendwo auf einem Tisch stehen oder so, also ein kleines Tischle mhm. oder auf dem Sofa und dann habe ich sie ein, zwei Tage später dann an die Wand gespackst. Das macht natürlich viel her. Ja, glaube ich auch. Und ich habe mich dafür entschieden, die Boxen sehr hoch zu hängen und dann runter zu kippen ja. als Downfire.
1: Und dann hast du nochmal eingelernt. Und dann habe ich sie nochmal eingelernt, ja, natürlich. Da muss, muss, alles eine, muss man, muss man eine natürlich neu einlernen. Ja. Also Sehr insgesamt cool. habe ich
0: das Ganze fünfmal gemacht. <lacht> Jetzt weißt du, wie es geht. Ich weiß absolut, wie das geht. Und dann hatte ich aber ein Problem. Und zwar hatte ich diese die, Dinge, ähm, die Soundbar mit dem Netzwerk verbunden. Und danach haben die, die kleineren Boxen haben natürlich auch gefragt, kriege ich auch WLAN? Also habe ich dann ein das Passwort geteilt, beziehungsweise die haben sich dann automatisch hergezogen. Mhm. Und irgendwann habe ich gedacht, ja okay, jetzt kann ich das ja über die Apple Home App hinzufügen, weil das ist ja jetzt im WLAN kommuniziert, ja. bin da aber noch kein Apple Home App Genie. Das ist das erste oh. Mal, dass ich die benutze. Und dann haben die Boxen auf einmal gesagt, wir haben kein Netzwerk. <lacht> Also ich geprüft, habt ihr das aktuellste, aktuellste Software drauf. Ja, habt ihr, dann habe ich alles mit nicht probiert, nochmal neu einlernen. Dann gibt es so einen Reset-Knopf nur für Netzwerk, auf den Boxen drauf. Hat auch nicht funktioniert. Und es gibt eine bestimmte Tastenfolge, die du drücken kannst, dass es sich diese Verbindung neu aufbaut, heißt quasi Netzwerk-Reset. Yeah. Auf eine Art. Und dann verbindet es wieder mit deinem Handy. Und darüber kannst du dir das Passwort teilen, hat auch nicht funktioniert. Hat gar nichts funktioniert. Okay. Es war ganz arg schlimm. Und dann habe ich gedacht: Ja, komm, fickt euch. Und <lacht> ich lösche euch jetzt nochmal komplett. <lacht> und mache das Ganze von vorne. Habe das Ganze nochmal von vorne gemacht. Hat auch nichts geholfen. Jetzt habe ich
1: jetzt da jetzt ohne ich funktionelle da. Boxen, weil ohne Netzwerk, also der an deinem Fernseher, die Soundbar, die funktioniert natürlich dann mit deinem Fernseher. Aber du willst ja manchmal einfach. Musik hören und ich, spätestens da...
0: Ich kann Musik hören, ganz normal über, äh, über Airplay. Das funktioniert super Ja. Yeah. Aber ich kann es nicht in diese Apple Home App hinzufügen, weil die behaupten, sie hätten kein Netzwerk. Okay, Irgendwas aber kannst du es ja über nicht.
1: die Sonos App erreichen? Das geht? Ja. Yeah. Okay, also ich kann dir sagen, eigentlich brauchst du dieses äh, äh, Apple Home Kit nicht. Ich nutze das auch nicht. Ich mache entweder mache ich quasi Airplay action oder es läuft halt eh was vom Fernseher oder ich mache alles über die Sonos-App. Hat nämlich den Vorteil, dass du es dann... Wahrscheinlich könntest du HomeKit auch machen, aber du startest da dann eine Playlist, eine Radiostation, was auch immer. Und dann kannst du aber mit deinem Handy weglaufen, wie auch immer. Du brauchst dann keine aktive Verbindung mehr zu deinem System, was ich finde, ist ein riesen Vorteil gegenüber irgendwelchen Bluetooth-Boxen. Dann kannst du nämlich auch eine Sprachmemo abspielen, die kommt dann nicht auf deinem Lautsprecher, sondern nur auf deinem Handy. Das ja. ist komplett getrennt voneinander. Ähm, ja, ich glaube, du brauchst es nicht. Ich glaube auch nicht. Ich habe jetzt auch gemerkt, ich brauche es nicht, aber nervig war es trotzdem. Dass es nicht einfach funktioniert hat. Ja. Ja, okay. Aber wenigstens konnte ich die Verbindung wiederherstellen, weil bei meiner aller, ich glaube beim allerersten, das war glaube ich bei mir Audi Soundbar, da ging dann irgendwann auch nichts mehr, Da musste ich es per Netzwerkkabel verwenden. Da habe ich mir auch gedacht, jetzt kaufst du dir einmal so ein teures Produkt und alles war eigentlich gut, auch bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, wo es dann rumgespackt hat, und dann ja musste ich halt das Netzwerkkabel auspacken, aber seitdem funktioniert bei mir alles an und frei. Und alle Boxen, wo ich danach gekauft habe, hatten auch keine Probleme. War irgendwie nur so ein, irgendwie das erste Produkt, das fühlt sich nicht so wohl in, in einem neuen Haushalt, weiß ich nicht. Aber ich hatte zum Teil ähnliche Erfahrungen mit meinem, ja. mit meinem mit meiner Soundbar.
0: Ja, aber es klingt wirklich gut. Ein Problem habe ich noch: meine Wände scheppern. <lacht> also bei bestimmten Boxen, Frequenzen, äh, ja. Hauptsächlich bei so hip hop bass äh, Okay, das okay. Passt. Ich habe mir jetzt so eine, äh, so eine Kunststoffmatte bestellt, die probiere ich mal drunter so zu Corbin. spaxen.
1: Das ist eine gute Idee.
0: Das ist eine gute Idee und ich habe noch gemerkt, dass der Halter an sich auch ein bisschen mitschwingt. Das heißt, es könnte auch von dem Halter kommen. Eventuell muss ich da, wo der Lautsprecher von unten befestigt ist, vielleicht da noch eine Matte drunter machen, dass das einfach weniger frequentiert. Ja. ja. Weil alles, was dämpft, ist gut bei Audio. Ja, das ist richtig. Wenn du keine Fremdeinwirkungen hast. Das heißt, ich weiß nicht, ob es besonders reicht, aber es wird auf jeden Fall... Auf darf jeden man darf mal nicht zu so viel
1: Hip-Hop hören. Ja. Vielleicht ist das das Ding. Man kann auch natürlich alle, äh, alle Frequenzen, und nicht alle, ist übertrieben sage doch, vielleicht sogar alle, aber so größten Teil, so ganz grob schon ein bisschen rumstellen. Das habe ich glaube auch bei vielen von meinen Boxen gemacht, ähm, weil ich es halt gerne ein bisschen anders höre, wie das wie denkt, dass das man hören sollte oder so, keine Ahnung. Ähm, da kann man auch noch ein bisschen was richten, falls man da Probleme hat. Ja,
0: ich bin da auch noch ganz am Anfang, ich muss noch ganz viel einstellen. Ich weiß noch nicht genau, ob es jetzt so gut ist.
1: Aber du bist ja auch ein... Ich kann das auch, ich kann dir da helfen. Ja. Ja, ja. ja, ja, sehr schön, sehr schön. Ja, stark. Ähm, ja, wenn wir schon von neuer Technik reden, ich habe auch in den letzten Wochen mich viel informiert, ähm, weil wieder Thema Apple, da kam jetzt was Großes raus, zwar oh, nur in ja. Amerika, ähm, aber es haben bestimmt schon einige mitbekommen, weil TikTok ist mittlerweile auch voll mit dem Ding. Und zwar ist die Vision Pro rausgekommen, das allererste Produkt von Apple, das direkte Namen Pro trägt, was auch viele vermuten lässt, dass es vielleicht eine abgespeckte Version geben könnte, wo sich viele darüber freuen, weil aktuell kostet das Ding, wenn man es sich jetzt kauft, in der kleinsten Speicherausführung 3.500 Dollar, was halt eine Stange Geld ist da dafür, dass man Displays vor seinen Augen hat die zwar viel können, aber jetzt zum Teil auch einfach Sachen können, was Brillen können, die vielleicht nur 500, 600 Euro kosten. Äh, ja, fand ich interessant, das anzugucken. Es ist auch richtig gut gemacht, weil du kannst bis auf den allerersten Einrichtungsprozess, kann, haben die ganzen Leute, die das getestet haben, immer das direkt alles capturen können in der Brille drinnen. Das heißt, du siehst das, wie er das sieht. Du siehst zwar nicht in 3D, es gibt jetzt auch das Feature, dass du irgendwie... 3D-Bilder und Videos machen kannst, mit deinem, also auch mit der Brille, aber das sieht ein bisschen affig aus, aber auch mit deinem Handy und dann, wenn du die auf der Brille anguckst, sind die halt 3D. Ist was, wo die Leute sagen, das ist beeindruckend, ist mal was Neues, weil dann auch irgendwie, man macht ja Bilder, um sich an irgendwas zu erinnern, irgendwelche ja, keine Ahnung, Sachen festzuhalten und das dann nochmal so zu sehen, wie man es ja eigentlich in der Realität sieht, also so in 3D, ist dann nochmal ein bisschen beeindruckender und ein bisschen ja, vielleicht ein bisschen mehr Emotionen dann bei solchen Erinnerungen dabei, wie wenn man einfach nur so ein flaches Bild sieht. Ähm, ja Die Leute laufen damit jetzt einfach durch die Straßen, fahren damit Auto, fahren damit irgendwie in der U-Bahn rum und bewegen die ganze Zeit ihre Hände. Mhm. Äh, ja Ich habe auch schon ein Video gesehen von einem, der dann einfach von der Polizei angehalten wollte, einen Strafzettel bekommen hat, weil er das Ding auf hatte äh, Darf man nicht? Weiß ich nicht. Ich glaube, ich glaub, das Gesetz ist ein bisschen überfordert da damit. Ja, ich glaube Weil ich glaube, mit den anderen Brillen äh, gab es nicht unbedingt Anwendungs... Ich weiß auch nicht, was es jetzt für einen Anwendungszweck gibt, das beim Autofahren aufzuhaben, weil wenn, dann würde dich sowas ablenken. Du könntest ja einfach irgendwie so ein riesen Netflix-Fenster Net ja. Netflix direkt in dein Sichtfeld machen. Wäre scheiße in dem Fall. Deswegen wäre es schon begründet, dass zumindest beim Autofahren, wo man aktiv eigentlich was machen muss, das zu verbieten, keine Ahnung. Ich glaube, es gibt kein richtiges Gesetz. Soweit ich weiß, ist ja auch bei uns in Deutschland immer nur verboten, mit einem Handy zu interagieren, aber mit allen anderen Sachen, ich weiß nicht, dürfte ich Gameboy spielen oder PSP oder sowas, ich weiß es nicht. Man, man hört es immer nur in Verbindung mit dem Handy, ich weiß nicht, wie genau da die Gesetzeslage ist. Äh, aber ja, es stellt das Gesetz auf jeden Fall vor Probleme. Hast du auch schon irgendwas gesehen, was die Drille angeht? Ich, ich habe was gesehen,
0: ich habe Zwei, drei Videos gesehen, gerade der Dude in der U-Bahn, wo irgendwas rumtippt, wo mhm. ein Externer den film. Das sieht schon brutal witzig aus, aber auch mega faszinierend. Und was mir besonders gut gefallen hat, war gerade diese äh, sportlichen, äh, sportlich begeisterten Leute, die zum Beispiel NBA geschaut haben und da so ein Riesenscreen hatten mit äh, dem Live-Spiel und dann links daneben Statistiken und die können das halt in dem Raum platzieren wie ein Fernseher quasi, dass immer wenn du da hinschaust, dass äh, da quasi dein Fernseher yeah. steht oder dieser Bildschirm äh, und links daneben die Statistiken, rechts daneben das andere Spiel anmachen. Und das ist halt super geil, wenn äh, du mehr wenn Informationen du die möglich, auf einmal hast. Möglichst viele Informationen in deinem Sichtbereich hast und nicht, wie es jetzt äh, herkömmlich ist, wenn man jetzt Sport schaut, dass man einfach zwei Bildschirme braucht, sondern einfach, man macht sich seine eigenen zwei Bildschirme, so wie man es gerne hätte, wie man es
1: braucht. Ja, und man kann auch komplett übertreiben, weil was zumindest Fenster angeht, gibt es keine Grenzen. Da geht es ewig weiter. Ich glaube nur, wenn man irgendwie, man kann sein Mac, äh, MacBook-Display äh, quasi Erweitern, dann geht das Display vom MacBook aus und man hat dann als neues virtuelles Fenster mitten im Raum schwebend dann sein Bildschirm und kann darüber auch alles laufen lassen, was aktuell auch so eine der größten Sachen ist, die man machen kann. Ich habe ein Video gesehen, es war aber nur ein Konzept. Da hat einer auch, wie du sagst, beim Sport, super interessant, hat zwar sein Fernseher laufen, wo dann Formel 1 läuft, aber auf seinem Tisch vor ihm ja. die aktuelle Strecke mit allen Positionen von den Autos rumfahren, Links neben dran irgendwelche aktuellen Zeiten und Statistiken und so weiter. Und ich glaube, gerade bei solchen Sachen, bei so sportinteressierten Leuten und bei Sport, wo es auch viele Statistiken gibt, die man am besten alle gleichzeitig sehen möchte oder es nützlich wäre, alle gleichzeitig zu sehen, ist es ziemlich cool. Da weiß ich aber ziemlich sicher bei dem Formel 1 Video, dass es ein Konzept ist. Es gibt noch keine App, die das kann. Und es ist auch ein bisschen das Problem, dass bis jetzt das Ding auf dem Markt ist, und es gibt, glaube ich, keine native Netflix-App. Es gibt keine native YouTube-App. Also die Leute, die das entwickeln müssten, die haben da noch nichts rausgehauen. Du kannst alle Apps, die auf dem iPad kompatibel sind, nutzen. Ist halt dann einfach wie ein Bildschirm so. Also eher langweilig. Ich glaube, sobald irgendwas dreidimensional wird, wird es cool. Es gibt ein paar kleine Spiele. Es gibt irgendein so Lego-Spiel, wo man was bauen muss. Das sah cool aus. Dann gibt es Fruit Ninja. Da Geil. stehst du dann im Raum drin und kannst mit deiner Hand so ein bisschen früher wie bei iToy... Weißt du noch, iToy? Ich glaube, das habe glaub, schon mal ein, Das war für die PlayStation 2 ah, ja. mit so einer Kamera, und da gab es auch so ein Spiel, wo du so Ninjas kaputthauen kaputt hauen musstest, oder so Teller drehen, dass die, nicht, die sind auch so stäben, dass sie nicht runterfallen, also so Bewegungsspiele, aber ähm, du hast es immer trotzdem über den Bildschirm gesehen und dich dann halt als Video im, im Bildschirm und wurde halt erkannt, und jetzt wird halt alles erkannt. So, das ist ganz cool, aber darüber hinaus gibt es noch nicht viel. Was habe ich noch cooles gesehen? Es gab noch eine, war auch nur ein Konzept, aber da hat einer quasi gesagt, ja, ich will den Leuten nahebringen, dass Haushaltsarbeiten auch Spaß machen können. Also dieses Gamification oder wie man das dann nennt. Zum Beispiel Staubsaugen, der ganze Boden war dann voller ja. Münzen und er fährt mit dem Staubsauger und sobald er an der Stelle mit dem Staubsauger war, wird die Münze eingesammelt und wenn der ganze Boden von Münzen befreit war, hast du halt auch alles gestaubsaugt. Und ich habe gesehen, der ich. ganze
0: Boden war eingefärbt mit irgendeiner Farbe und dann jedes Mal, wenn man mit dem Staubsauger drüber ist, war die halt
1: wieder Boden, wieder ja, ganz ja. normal. Und dann weiß auch man auch, wo man war.
0: Super geil. Ja. Also ist schon ein richtig, richtig cooles Ding. Auch das mit dem Formel 1 habe ich auch gesehen, das hat mich auch tief beeindruckt.
1: Da war ich kurz davor, so ein Ding zu kaufen. Ja.
0: <lacht> nee, ist schon richtig cool und ich äh, würde es mir wahrscheinlich nicht kaufen, allein wegen Cashmash, aber ja. es
1: allein mal auszuprobieren, wird mir schon reichen. Ja, die haben es auch ganz cool gemacht. Du kannst einfach sagen, ja, ich will jetzt die, weil du die passt sich ja auf dich, auf deine Augen, auf deine Gestiken, auf alles an und ist auch verrückt, wie die Sensoren alles um dich herum erkennen. Du kannst ja zum Beispiel, wenn du eine Klickgeste machst, du guckst ja nur hin, wo du klicken willst. Und dann machst du einfach die Finger zusammen, Daumen und Zeigefinger, und dann hast du einen Klick und es ist egal, du musst nicht die Hand vor dir halten, so wie in diesem U-Bahn-Video, wo der Typ irgendwas drückt, sondern du guckst da hin und musst nur so auf deinem Schoß oder halb versteckt, kannst du die Finger kurz zusammendrücken und dann erkennt der dass du klicken willst und dann kommst du quasi in das nächste Menü rein, wie auch immer. Ähm, ja, was, wo wollte ich eigentlich hin?
0: Unangenehme Stille.
1: Ich glaube, es funktioniert richtig gut, was sie machen, weil es ist halt im Endeffekt, man würde ja denken, man sieht glaube ich auch aus, nicht so ein komisches Display, wo man dann die Augen sieht. Das sieht ein bisschen weird aus, aber man sieht im Endeffekt nicht durch die Brille durch, sondern es sind ganz viele Kameras, die deine Umgebung aufnehmen und die Displays sind so krass kalibriert, dass das möglichst nah an der Realität ist. Also die ganzen Farben. Deswegen ist, glaube ich, auch das Ding so teuer, weil der Prozess brutal aufwendig ist äh, und die Displays da drin so scheiße hochauflösend sind. Äh, ja, ich bin gespannt, was da noch kommt, was, was sich die Leute ausdenken. Also ich glaube, jetzt braucht man auf jeden Fall viel Software, weil sonst hat man so ein bisschen das Problem, äh, wie zum Beispiel das Feature. Ich glaube, es war beim iPhone 10 das erste Mal drin, dass, man, dass das Display gemerkt hat, wie stark man drückt hieß Force Touch, glaube ich, oder 3D-Touch. Mm, 3D-Touch. Äh, und das Feature war cool. Es gab ein paar Games, wo ich hatte, wo das genutzt haben, äh, wo daraus dann irgendwie ein Spiel gemacht haben. Aber wenn kein Entwickler kommt, der denkt, ja, da nutzen wir jetzt das Ding, wir reizen es jetzt mal voll aus, dann versagt die Hardware. Bei der Playstation ist das Gleiche, du kannst keine neue Konsole auf den Markt bringen. Und dann kommt kein geiles Spiel raus. Wie, wer soll sich das kaufen? So Die ganzen Technik-Geeks, die haben sich das jetzt wahrscheinlich schon gekauft. Also viele deutsche Technik-YouTuber, die immer in meinem YouTube-Feed auftauchen, die sind alle extra nach Amerika geflogen, um sich das Ding zu kaufen. Und haben natürlich ein zweites Handy, damit sie es mit ihrem amerikanischen Apple-ID-Konto verbinden können mhm. und einrichten können. Jetzt weiß ich, was ich sagen wollte. Genau, die, die, die Brille hat so ein Feature, dass wenn du das jetzt jemand anderes zeigen willst, dass du dann sagen kannst, okay, jetzt setzt gleich jemand anderes die Brille auf, für den kurz durch den Einrichtungsprozess, weil die muss natürlich auf dich angepasst werden. Dann kann er das alles erleben und sobald er die Brille absetzt, dann ist, es, ist die Brille wieder so Steine. angepasst, wie sie auf ja. dich war. Also ja, die stark. wissen, dass man das Ding rumzeigen will, wenn man sowas mal zu Hause hat. Das ist und einfach durchdacht. Das ist einfach durchdacht ja, ja. Sehr gut. Also es ist wirklich, wenn man, wenn man vergleicht die anderen Produkte, die auf den Markt gekommen sind, die waren, glaube ich, nicht so weit ausgereift wie die jetzt. Die sind nicht perfekt, sagen auch alles so. Und alle sagen, oh ja, sie wissen nicht, ob sie es einfach uneingeschränkt empfehlen könnten, weil die Anwendungsfälle noch nicht so groß sind, dass man da wirklich auf seine Kosten kommt, dafür, dass man halt dreieinhalbtausend Dollar dafür zahlt. Ist schwierig. Ist ein schwieriges Produkt, sehr nischig, aber kommt hoffentlich mhm. noch
0: was. Ja. Bestimmt, bestimmt. Ja. Letztlich kaufen? Schwierig,
1: ja. Jetzt äh, aktuell eher schwierig, weil ich erst viel Geld für ein Haus ausgegeben habe oder ausgegeben Ja, Mal, mal vom Preis. So. Ja, Auf jeden Fall. Also ja. ich glaube, ich habe, ich, ich habe jetzt, ich hab ich, jetzt alle, alle, VR Brillen bis jetzt ausgelassen, weil ich entweder dachte habe, ja mein Rechner packt das eh nicht, dann muss ich da gleich auch noch aufrüsten. Dann wirst du wahrscheinlich aber vom Preis her eh auf sowas kommen wie die Brille. Aber ich bin eh soweit im Apple-Kosmos drin. Ja. Da kommt es dann auf das auch nicht mehr an, wenn man es übertrieben nicht. sagt. <lacht> ja, also ich, Need ist vorhanden. Ja. Ich, auf jeden Fall würde ich es gerne schon. ausprobieren. Ja, das auf jeden Fall. Ja, aber dauert wahrscheinlich eh noch, bis das Ding bei uns ankommt.
0: Ja, safe. Gut. Können wir noch, Patrick? Wie viel haben
1: wir denn? Wir haben noch ein bisschen was. Ja, ich muss. Äh, es ist heute wieder eine stressige Folge. Ihr merkt wir reden doppelt so schnell wie sonst und ich hatte auch vor der Aufnahme keine Zeit, mich kurz hinzusetzen und auszuruhen und danach geht es auch direkt weiter wir haben noch ein ganz kleines bisschen was und wir haben uns auch überlegt gehabt mal wieder in die Musik einzutauchen du hast jetzt neue Sonosboxen, so. wir haben mal halt durchgeguckt was kommt im Februar, vor allem heute wo die Folge erscheint, am 9. Februar was kommt da denn für Musik raus ein bisschen durchgestöbert ein, zwei Alben mal kurz angeguckt, ich bin ja einer der immer gern nach dem Albumcover entscheidet in dem Fall war es aber gar nicht das Albumcover. Ich habe eins von den zwei Liedern, das auf dem Album drauf ist, angespielt und habe gedacht, klingt schon mal nicht scheiße. Es ist ein deutscher Künstler, soweit ich das dem Albumnamen und dem Liedernamen nehmen kann. Bubi, was hören wir uns an? Hast du aufgeschrieben? Nee, du. Okay, dann. Das war dein <lacht> Album. Du hast Ich habe gedacht, wir gucken vielleicht zwei Alben an und dann lassen wir wieder einen Zufall entscheiden. Ich habe das Erste, was ich in den Raum geworfen habe, was es jetzt auch wird, was ihr euch gerne anhören könnt, ist Stoppok mit zwei P's, S-T-O-P-P-O-K und das Album heißt Teufelsküche. Auf dem Album ist ein älterer Mann mit grauen Haaren drauf. Ähm, ja, ich bin gespannt, was da kommt. Ich hätte mal wieder Bock auf ein schönes Album, wo ein bisschen, wo man denkt, ja, das würde ich mir eigentlich niemals anhören, aber so in dem Rahmen findet sich da vielleicht eine Perle. Uh, Teufelsküche von Stopper kommt am 9. Februar raus und ihr habt zwei Wochen Zeit, das euch anzuhören. Also, uh, ja, seid gespannt, wenn wir nächste Folge dann wieder mal mit einer kleinen Musikkategorie reinstarten und berichten, was wir von dem Album halten. Ich freue mich drauf. Es wird, wird auf jeden Fall lustig.
0: Das, was du angespielt hast vorhin, war. Nicht vielversprechend, aber interessant. Ich habe
1: mit allem gerechnet. Ich habe gerechnet, dass es richtig scheiße wird. Ja, aber, <lacht> aber es ist so okay. überraschend gut und wahrscheinlich war das das Problem. <lacht> Vielleicht war das das beste Lied, weil das machen ja Künstler so, dass ich mein wenn sie ein Album releasen, dann kommt es davor als Single raus. Eins, was schon ein bisschen raussticht aus dem Album. Also hoffen wir mal, dass die anderen nicht deutlich schlechter sind, sonst wird es ein, ein bisschen unangenehm. Aber ja, wäre jetzt das erste unangenehme Album, mhm. das wir hier im Podcast anhören und... Auf jeden Fall gibt es dann was zu erzählen, so oder so. Auch also ein kurzes Album, sehe ich hier gerade. Wie viel? Elf Songs sind ja, Also, Leute, hört rein. Hört rein. Teufelsküche von Stopp. Ja,
0: am besten ganz laut. Am
1: besten ganz laut. Ich habe noch eine kleine, eine kleine Geschichte. Ja. Und zwar ähm, habe ich, lege ich mich gerade öfters, also ich bin immer noch in der Fahrradbubble drin, da komme ich so schnell auch nicht mehr raus, weil. Ich ja, mittlerweile ein Auto verkauft und jetzt muss ich, also ich habe es nicht die Wahl, mit dem Fahrrad ins Geschäft zu fahren, ich muss ins Geschäft fahren mit dem Fahrrad. Und ich lege mich, wie es dann so kommt, manchmal mit den Autofahrern an. Ähm, nicht, indem ich irgendwie groß rumstenke, weil da bin ich auf jeden Fall im Nachteil. Ähm, aber es kommt manchmal zu der Situation, dass äh, ich an den Kreisverkehr hinfahre und vor den Kreisverkehren gibt es ja immer so einen kleinen Bereich, einen Übergang, das ist selten ein Zebrastreifen, also man hat als Fahrradfahrer da keine Vorfahrt, aber man hat zwischendrin eine Insel, dass wenn man vielleicht nur auf einer Seite freie Fahrt hat, kann man in der Mitte stehen bleiben, ist als Fahrradfahrer ein bisschen scheiße, weil man da dann ziemlich abrupt bremsen muss, weil das Fahrrad gerade so auf diese Insel drauf passt. Aber ich erlebe es häufig, dass Autofahrer das dann schon sehen und meistens eh vor sich ein Auto haben oder sehen, dass sind so viele im Kreisverkehr, ich kann da jetzt eh nicht reinfahren. Also tun sie schon rechtzeitig langsam machen und geben mir manchmal sogar ein Zeichen, dass ich rüberfahren kann. Dann bedanke ich mich immer mit Anzeichen, ganz freundlich, dass sie mich drüber lassen. Und ich ist mir echt positiv aufgefallen, dass man da als Autofahrer, äh, als Autofahrer, als Fahrradfahrer ein bisschen bevorzugt wird. Fällt mir gut, aber manchmal passiert es halt auch nicht. Und dann kommt es vor allem morgens irgendwie vor. Ich weiß nicht, dass sind die Leute vielleicht ein bisschen verschlafen oder so. Aber das war, ich glaube, jetzt eine Woche her oder so. Und heute ist wieder passiert, dass die Autofahrer denken, ja, ich kann ja eh gleich weiterfahren. Und der hat so oder so keine Vorfahrt. Ähm, also fahre ich da hin und dann bleiben die halt genau in dieser Lücke stehen, wo man durchfahren könnte auf die andere Seite. Und äh, ist an sich ja nicht schlimm, weil dann warte ich halt. Aber wenn es halt dann wirklich gar nicht vorangeht, ist ein bisschen komisch und vor allem ist für den Autofahrer komisch, weil ich habe genau auf Höhe vom Fenster ja mein Fahrradlicht und funzel den dann halt morgens direkt so in sein Gesicht rein. Und gerade bei dem letzte Woche habe ich richtig gemerkt, dass er, dass es ihm sehr unangenehm war, dass er nicht, weil er konnte nicht weiterfahren und davor das andere Auto stand schon am Kreisverkehr und hat gewartet. Das heißt, er hätte nur vielleicht fünf Sekunden warten müssen, dann könnte ich so in Einfluss Fluss drüberfahren. Andere Seite wäre sogar frei gewesen. Äh, dann ist der aber vorgefahren, hat die Lücke zugemacht und ich habe so ja, gefühlte 20 Sekunden in sein Gesicht mhm. reingefunzelt und er hat kein einziges Mal seinen Kopf zur Seite gedreht. Das war einem richtig, richtig unangenehm. Und deswegen hat es mich eigentlich gefreut, weil, weißt du, mittlerweile mag ich unangenehme Situationen. Und, und er hat rausgelernt, wahrscheinlich. Ich hoffe, er hat rausgelernt. Sicherlich, ja. ja. Also, der, diese Woche, ich weiß gar nicht, welche tags genau war, ist, ist ziemlich genau gleiche passiert. Ähm, da hat derjenige, der Autofahrer, aber nicht so lange warten müssen und zwar auch nicht der gleiche. Also, ich hoffe mal, er hat rausgelernt. Und da ist ja. jetzt der Moment, wo du dich mit deiner anlegst. Uh, ja, indem ich da einfach drauf draufhalte. Ich könnte ja auch so. meinen Lenker zur Seite drehen, aber ja, ich funzt nee, den dann ja, halt direkt. richtig ins Gesicht rein. Ja, ich würde zielen, ey. ich würde immer so flackern. <lacht> heute heute war es echt wild beim Heimfahren, dadurch, dass ich extra gefragt habe, ob wir eine halbe Stunde früh aufnehmen können, war ich natürlich auch knapp dran, bin später aus dem Chef rausgekommen und habe dann die kürzeste Strecke direkt an der Straße genommen. Sonst gucke ich immer, dass ich ein bisschen Wohngebiet und ein Striegebiet fahre, wo wenig Autos sind dass ich da nicht in solche Situationen reingerat, Aber heute haben mir drei Autos einfach die Vorfahrt genommen. Also sie haben einfach gedacht, sie sind noch schnell und fahren in den Kreisverkehr rein, wo ich schon längst drin war. Und ich musste wegen denen richtig runterbremsen oder an Kreuzungen fahren. Sie schon so drüber, so über den Radweg. Der ist ja immer seitlich außen. fahren da halt drüber und mussten dann wieder zurückfahren. Ganze drei Autos nur auf einer kurzen Strecke. Äh, ja, und bei, gerade bei dem, der in den Kreisverkehr so dreist reingezogen hat, da habe ich dann schon kurz geschrien. Aber ich glaube, die hören das nicht. also hey, hört kein Mensch. Ist blöd. Da hätte ich schon gern so eine richtig brutal laute Hupe an der Stelle. Also beim Autofahren würde ich es, glaube ich, nicht machen. Aber beim Fahrradfahren, da denke ich ja so ein bisschen, kann man ja da auch, weil bei einem Auto kann ich es ja auch nicht machen, kannst du auch nicht einfach reinfahren. Nein. Aber die unterschätzen ein bisschen die Fahrradfahrer, vor allem die E-Biker. Ja, und die sind halt doch schneller. Die sind halt schneller als Autos auf der ersten paar... Stunden kriegen. Ja, und vor allem an dem Kreisverkehr bin ich noch vom Berg gekommen, als ich war auf jeden Fall, ich war nicht zu schnell, aber ich war einfach schnell so, ich musste nicht anfahren. Naja, aber ich bin trotzdem dankbar für alle Autofahrer, die Rücksicht nehmen und einen manchmal oder oftmals vorlassen, vor allem an Kreisverkehren rüberlassen. Das passiert wirklich, vielleicht in, in 20, in einem Fall von 20 passiert dass es jemand falsch einschätzt oder einfach drauf besteht, äh, auf sein Recht, da niemanden drüber lassen zu müssen. Ähm, ja, von dem her, ich reg mich da drüber nicht auf. Es ist okay, es passiert häufiger. Also beim das Reinfahren so. in der Kreisel. Nee, Weil, wenn, nicht, wenn du drüber fährst, quasi nee, auf dem die, Radweg.
0: Wenn die Autofahrer nämlich aus dem Kreisverkehr rauskommen und dann in die neue Straße einbiegen, ah, müssen sie sich sogar rüberlassen. Stimmt, stimmt, da war was. Weißt du, ich das weiß? Von der Fahrschule. Quasi, ja. Yeah. Und zwar der gute alte David, Shoutout. Hoffentlich hört er zu. Hoffentlich hört er zu. <lacht> weil so. der, hat, der hat es bestimmt verdrängt. Wenn nicht, Sabrina, du musst jetzt David die Situation, das jetzt äh, zeigen. Mhm. Und zwar der David, der hatte, äh, war auch in der Gang, wo wir Hänger-Führerschein gemacht haben. Ja. Und wenn du beim TÜV rausfährst, nach links in Richtung äh, B14. Ja dann kommt da auch relativ schnell nach 1, 2, 300 Metern in Kreisverkehr yeah. und er ist da durchgefahren und auf der anderen Seite geradeaus durch quasi ist ein, so eine Insel, von der du geschwätzt hast. Yeah. Und er wusste nicht, dass wenn Leute da stehen, dass die Vorfahrt haben, weil du ja in eine neue Straße einfährst sozusagen. Yeah. Und immer wenn du in eine neue Straße einfährst, sollte man wissen als Autofahrer, hast du keine Vorfahrt mehr.
1: Wenn Egal, ob da ein Zebrastreifen ist oder nicht, einfach, wenn jemand genau an der Stelle über die Straße drüber laufen will, dann hat der musst du nicht. Ja. Ist bei Kreisverkehren eigentlich ein bisschen scheiße, weil je nachdem, wie groß dein Karren ist, stehst du halt noch halber im Kreisverkehr drin, aber so ist die Regel. Das ja. ist
0: die Regel, ja. Und eventuell hat er David da seine Prüfung verkackt. Naja. Grüße, gell?
1: <lacht> Dass du da drauf rumreitest, ist halt auch doppelt so viel. <lacht> ja, aber Sabrina hat auch da drauf rumgerannt. Ja, dann <lacht> ist ja okay. Ja, gell? <lacht> okay. ja.
0: Ich bin halt ein fieser tipp manchmal. Sorry.
1: <lacht> Gut. Gut. Wie hast du noch was? Nee, ich freue mich auf Sonntag, das Super Bowl. Schau da rein. Stimmt, jetzt bist du ja bestens gewappnet. Du warst dir sehr lange nicht sicher, ob es klappt. Aber gestern kam dann die gute Nachricht und ein schönes Bild von deiner neuen Glotze. Ja. Der ganze Raum war beleuchtet von der Light Und ich habe auch direkt gesehen, dass da eine neue Soundbar steht. <lacht> äh, ja, ich bin auch, ich habe auch Bock, es wird wieder geiles Essen geben. Hoffentlich wird das Spiel spannend. Gab es ja auch schon ein paar Mal, dass es ein bisschen ernüchternd war und dann doppelt so bitter, wenn man sich extra dafür am Montag freinimmt. Aber so ist es halt. Alle Jahre ja. wieder Super Bowl. Guckt es euch an, falls ihr es noch nie gemacht habt. Guckt es aber nicht alleine, sonst ist es wirklich hart durchzuhalten.
0: Bis ja, das um vier möglich, ja. Ja.
1: Äh, Wüsste ich glaube nicht, vor allem so mitten rein, also müsste man, glaube ich drauf trainieren, immer lang wach zu bleiben, ja. um da ohne Probleme und durchzuhalten. Leute, die nur das Super Bowl schauen, sind eh unsympathisch. Stimmt, das
0: sind die Football-Touristen. Ja. <lacht> naja, also gut. Ähm, dann habe ich nichts mehr und wünsche euch eine schöne Zeit.
1: Ja, die wünsche ich euch auch. Denkt dran, das Album zu hören und wir hören uns dann wieder in zwei Wochen. Bis dahin. Ciao. Tschö.